0: Bienvenido al 18 octavo día de tu reto Estamos en el día 18 de 26 días de tu desafío Y estás más cerca de ser el mejor entre los mejores Ayer hablamos de cómo forjar una amistad de calidad Presentando algunos principios básicos como ser selectivo Evitando aquellas amistades que son exclusivamente de salvarlos y levantarlos Por otro lado, los mejores amigos deben ser aquellos que nos inspiran tiene una filosofía de vida positiva respecto a la vida. Y por último, se debe invertir tiempo en ella. Porque en esta vida a veces un amigo es más unido que un hermano. Un placer tenerte una vez más. Hoy exploraremos un área muy relevante en tu vida. Tu área financiera. Este es un área difícil para algunos. Debido a nuestra mentalidad. Eh, si trabajamos duro, haciendo horas extraordinarias dedicando gran parte de nuestro tiempo a las, a, la, a las labores, nunca seremos ricos, solo para la subsistencia. El hecho de trabajar los dos en la casa, se sacrificó tiempo en la crianza de los hijos, delegándolo la responsabilidad a una nana, la abuela, la suegra u otra persona. Y con el tiempo las relaciones con los hijos son muy infructuosas Si queda uno sin trabajo, se desestabiliza todo. Porque hemos seguido los mismos patrones que la sociedad nos impone. Trabajar para lograr una pensión casi miserable, para que al final de los días ese dinero, ese pequeño saldo, sea gastado en un gran porcentaje en la salud y pastillas, transformándonos en los socios más grandes de la industria farmacéutica. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con el dinero? El dinero es la causa de divorcios, de separaciones, muertes, asesinatos, que transforma a las personas. Pero preguntémonos, ¿de dónde viene? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Por qué algunas personas tienen más dinero que otras? El dinero es algo importante en la vida. Un recurso bíblico. La Biblia nos enseña que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No estoy diciendo que el amor al dinero sea un mal, porque todos necesitamos de él. En especial en este tipo de sociedad. Tampoco asocio las riquezas con la avaricia y con el egoísmo. Esto podría ser una mirada de una persona que tiene una mirada de resentimiento con los ricos, donde muchas veces lo demonizamos, y a las grandes corporaciones también, pero disfrutamos de sus servicios, como por ejemplo ir al moro. Algunos se endeudan hasta el cuello y les molesta la brecha entre el rico y el pobre y proclaman que la riqueza del país está mal distribuida. Esta desigualdad social ha estado asentada por siempre en una sociedad. Uno nace pobre, otro rico, otro millonario, etc. y cada uno vivirá la vida que le tocó vivir. Por lo tanto, tenemos el deber y la responsabilidad de enseñar con respecto al dinero. Lo que hace común dentro de una sociedad es manifestar que es necesario estudiar para ganar más dinero, la cual dependerá del tipo de profesión que se elija. En el sistema educacional de nuestro país no existe una asignatura sobre educación financiera. Por lo tanto, en lo personal veo a la educación como una herramienta útil que se puede utilizar para el crecimiento financiero. Personal o social. Desde chicos se nos enseñó, y los padres trabajan duro para ello, que hay que estudiar para ser alguien en esta vida. Como si un analfabeto no fuera alguien. ¿Y qué pensar de aquel que solo alcanzó la enseñanza básica? Otro solo quedó en la media. Otro con estudio superior inconcluso. Entonces, ¿qué son? ¿Son peones para el sistema. Existe un interrogante, ¿qué es lo que se supone cuando el chico? ¿Qué hacer cuando se crezca? Entonces la responsabilidad recae sobre los padres. Veamos, ¿qué es el dinero? El dinero es una herramienta de intercambio inventado para comerciar los bienes que creamos y los servicios que ofrecemos, dando lugar a otro al mercantilismo y hoy el capitalismo. Ella tiene dos propósitos fundamentales. Uno, estandarizar los valores para el intercambio. Dos, almacenar, ahorrar, para intercambiar a una fecha posterior y para satisfacer alguna necesidad. Antes existían los trueques, dar un producto por otro. Posteriormente ese producto se convirtió en dinero y ese dinero tuvo un valor estándar para todos Y ese dinero lo cambió todo. ¿Qué hacemos ahora? Ahorramos dinero. Todos nuestros logros, el trabajo duro, el sudor, el talento, tus pensamiento están ahí, estandarizados en un valor. El dinero, en este caso, el peso chileno, no tiene valor en sí mismo. Lo que tiene valor es lo que representa y es lo que busca la persona. Su valor está dado por lo que se tiene en la cuenta corriente, es lo que piensa hoy en día nuestra sociedad. O los bienes muebles, inmuebles. Bueno, así se transformó en un símbolo de éxito, de logro y de productividad humana. Cambiamos nuestro trabajo por el dinero, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Como el dinero representa el valor de las personas, lo que piensa en sí la sociedad, lo que debemos aprender es usarlo como una herramienta para nuestros beneficios creando sus oportunidades para los demás. Aquí viene la otra pregunta, ¿cómo intercambiamos nuestro trabajo por el dinero? creando cosas que afecten positivamente a las personas, como el invento de un software, los celulares, de cuadernos, estoy por, por nombrar cosas, etc. Debemos proporcionar servicios valiosos para las personas. En consecuencia, debemos aprender a identificar o detectar las necesidades para intercambiar las habilidades o talentos. Si, si eres lo mejor en lo que haces, más valioso te conviertes. Palabra debe concentrarte en el valor de lo que representa y no en el dinero en sí mismo. Pero, insisto, no mires el dinero, insisto, no mires el dinero como algo que tiene que ir tras él, sino por lo que representa para conseguir los logros y productividad favorable a tu vida. Tu creencia y tu actitud hacia el dinero y la riqueza tendrán un impacto y determinará tu condición financiera y tus acciones. Tú no debes medirte por el peso en oro de una moneda, sino por lo que representa. Revisa tu cuaderno de ejercicio y profundiza un poco más sobre este tema. Te espero mañana. Hay mucho que analizar. Gracias por tu tiempo. Bye.